0: Hoy, hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Sabes una cosa que me encanta, oyente? El sol de invierno. Y es que es un sol que se agradece de otra manera. No calienta tanto como el de verano, pero se hace más necesario. Es un sol que se esfuerza más, <ríe> porque tiene que abrirse paso entre todas las nubes y el frío. Pero cuando llega y te calienta, es lo que más agradeces. En fin, oyente, que hoy es jueves y después de dar un paseo bajo el sol de invierno, lo mejor es ver las noticias de hoy. Para empezar, hablaremos de una subasta millonaria de una portada de Tintín. Después, conoceremos cómo, por culpa de un cuervo, está en jaque la continuidad del Reino Unido. Y para terminar, veremos la historia de un hombre al que no recordar una contraseña le puede salir muy caro. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Eres muy fan de algo o alguien, oyente? Y cuando digo fan quiero decir fan nivel coleccionista, casi obsesionado. Es decir, que si eres muy aficionado a un escritor, por ejemplo, tienes toda su obra y cada vez que saca algo nuevo eres el primero en comprarlo. Si la respuesta es sí, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por tener algo relacionado con eso? Sigamos con el ejemplo anterior. Imagina que de ese escritor que eres tan fan, de repente, un día se conoce que hay una obra circulando por ahí que escribió cuando estaba en el instituto y que nadie conoce. ¿Pagarías por ella? Evidentemente, esta respuesta depende mucho de lo millonario que seas. <ríe> y si no, atento a nuestra primera noticia de hoy, sobre todo si eres gran aficionado a los libros de Tintín. Y es que hace unos días por fin salió a subasta el original de la portada del libro de Tintín, El loto azul, que fue pintada por Hergé. Este evento, organizado por la casa de subastas Art Curial era muy esperado por los aficionados de Tintín, ya que estaba previsto realizarla el pasado mes de noviembre, pero tuvo que ser cancelada por la pandemia del coronavirus. Además, no solo se subastaba esta portada, sino que iba dentro de un lote llamado El Universo de Tintín, y en el que había más de 100 lotes de obras de Achté. Y por si eres un gran seguidor de la obra de Tintín y te estás lamentando por no haberte enterado de la subasta y no haber conseguido esta portada de El Loto Azul, te diré que antes de que te lamentes demasiado, pienses si tenías 3.175.000 euros. Si no los tienes, no te lamentes, porque ese es el precio que ha alcanzado la portada. De hecho, es un nuevo récord. Y si tienes ese dinero, oyente, tampoco pasa nada, que seguro que puedes gastarlo en otra cosa sin problema. <ríe> en torno a la subasta de esta obra había mucha expectación por saber qué precio alcanzaría y quién la compraría, aunque esto último sigue siendo un misterio. Pero hay quien dice que puede ser Benjamin Rothschild, que es un gran coleccionista de Tintín, un empresario chino o incluso George Lucas que parece que su sueño es tener un museo de la ilustración. Pero el mayor misterio no es este. No, el mayor misterio está en la obra, que no se sabe muy bien qué camino ha seguido desde que salió de manos de Hergé hasta llegar al momento actual. ¿Cuál es la historia de esa portada? La versión oficial dice que la portada que se subasta y que es en color cosa muy rara en la obra de Hergé, fue desechada en su momento por la editorial precisamente por ser en color y ser muy cara la producción a color. Así que Hergé hizo otra y esta se la regaló al hijo del editor, jean Paul Casterman, de 7 años. Este la dobló, la metió en un cajón y se olvidó de ella, hasta ahora, que una vez muerto sus herederos la han sacado a subasta. Pero hay quien dice que esto no es verdad, sino que lo más probable es que la editorial Casterman se quedara con el original una vez que se lo envió Hergé y se olvidaron de devolverlo. Y que realmente quien está detrás de la subasta es la editorial. En fin, oyente, si te has quedado con las ganas de participar en la subasta y conseguir esta obra de Tintín, te aconsejo que empieces a ahorrar. Porque si tomamos como referencia esta subasta, vas a necesitar bastante dinero para acceder a la siguiente. Pero ya sabes lo que se dice, el que algo quiere, algo le cuesta. Vamos con la segunda noticia. Llevamos muy poco tiempo del 2021, pero una cosa ya podemos dejar clara. No ganamos para disgustos. Seguimos en pandemia y las cosas no parecen tener una solución cercana. Se asalta el Capitolio de Estados Unidos. En España tenemos un temporal que nunca habíamos visto. La CIA saca a la luz sus archivos sobre los ovnis. Y por si fuera poco, tenemos la siguiente noticia de hoy. Reino Unido es un país con muchas tradiciones, y una de las más conocidas hace referencia a su famosa Torre de Londres y sus habitantes, los cuervos. Y es que los cuervos que habitan esta famosa torre no están ahí porque sí, sino que en sus plumas tienen una misión muy importante, mantener la continuidad del reino. La leyenda dice que en la Torre de Londres, donde recordemos están las famosas joyas de la corona, siempre tiene que haber seis cuervos, porque si los pierde o vuelan demasiado lejos, la corona caerá y Gran Bretaña con ella. Y estarás conmigo, oyente, que en estos momentos no estamos para que, además de todo lo que el mundo tiene encima, además se destruya Gran Bretaña. No estamos preparados para eso, oyente. El caso es que esta tradición, que lleva desde el siglo XVII, se tiene muy en cuenta y es por eso que los cuervos tienen las alas cortadas para que no vuelen muy lejos y están muy bien alimentados para que no tengan la necesidad de irse. Los cuervos son famosos. Incluso tienen nombre. Merlina, Poppy, Erin, Jubilee, Rocky, Harris, Greb y George. Y tienen cuidadores que se aseguran de que están en buenas condiciones. Pues bien, resulta que para complicar todavía más el 2021, uno de los cuervos, concretamente Merlina, ha desaparecido. Merlina parece ser que tiene un carácter independiente. Es un espíritu libre. Y por eso solía ausentarse de la torre. Pero ahora es diferente. Hace semanas que no está. Y todo hace pensar, según los responsables de la torre, que Merlina debe de haber fallecido. Entonces, ¿va a caer Reino Unido? No, oyente, tranquilo. Porque, en primer lugar, ahora mismo en la torre tenían siete cuervos, uno más de los requeridos por la leyenda. Y tienen más cuervos en el banquillo, por si fuera necesario que salieran al terreno de juego. Y yo, la verdad, es que me quedo más tranquilo. Porque, no sé tú, oyente, pero yo no tengo el cuerpo para más sorpresas. Llegamos a la última noticia de hoy. ¿Quién no se ha olvidado alguna vez de una contraseña? Yo tengo que reconocerte que soy un poco desastre para esas cosas. Y es que hay contraseñas que tienes puestas desde hace tanto tiempo que si un día tienes que recordarla... Es como si tuvieras que recordar lo que comiste exactamente hace 10 años. Es imposible. Pero claro, menos mal que existe esa opción tan maravillosa que es ¿Olvidaste tu contraseña? Yo creo que esa opción es como cuando te caes a una piscina y buscas de forma desesperada el bordillo. Esa opción es ese bordillo, un salvavidas. Pero ¿te imaginas tener una cuenta con algo muy importante? que no te acuerdes de la contraseña y que no tengas opción de cambiar la contraseña. ¡Qué miedo! ¡Qué pánico! ¿Verdad? Pues eso es más o menos lo que le pasa al protagonista de nuestra última noticia de hoy. Stefan Thomas es un programador de nacionalidad alemana que actualmente vive en San Francisco y que está a dos intentos de perder 180 millones de euros. Resulta que en el año 2010, Stefan realizó un vídeo explicativo sobre las criptomonedas para un fanático de estas monedas y como no podía ser de otra manera, le pagaron con bitcoins, concretamente con 7.002 bitcoins. Una de las claves para la seguridad de los bitcoins es que la clave que te dan es única e intransferible. Así que cuando obtienes esa clave, es vital que la guardes o la recuerdes porque si la olvidas, no hay manera de recuperarla. No hay opción de ¿olvidaste tu contraseña? Es decir, si no recuerdas tu contraseña, tienes 10 oportunidades para introducir la clave correcta. Si no, el sistema entiende que no eres tú y pierdes el acceso a tus bitcoins. Pues bien, el drama de Stefan es que ha olvidado la contraseña no se acuerda dónde la apuntó y ha gastado ya 8 de las 10 oportunidades que le da el sistema para poder acceder a sus bitcoins. Es decir, está a dos oportunidades de perder todo su dinero. Y claro, siempre es un drama cuando no puedes acceder a tu dinero. Pero no es lo mismo perder 2 euros que otras cantidades de dinero. Y el caso es que cuando le pagaron a Stefan con aquellos bitcoins, tenían un valor de unos 5.000 euros. Pero ahora mismo, a día de hoy, el valor es de 180 millones de euros. Estefan dice que su salud mental se ha visto muy perjudicada, ya que se ha pasado noches sin dormir intentando encontrar la clave correcta y así poder acceder a su dinero. Así que, para no volverse loco, ha tomado una decisión ha decidido no intentarlo más. Ha guardado el disco duro donde están sus bitcoins en un lugar seguro y espera que en un futuro se encuentre la forma de poder entrar en carteras digitales en las que los dueños han perdido las contraseñas. Dice Stefan que es algo que tiene que dejar atrás y seguir con su vida para no perder la salud mental. Y eso está muy bien. Estoy muy de acuerdo con él. Aunque yo no sé si sería capaz de asumir que he perdido casi 200 millones de euros, la verdad. Pero bueno, quién sabe. A lo mejor en el futuro desarrollan una tecnología que le permita acceder a sus bitcoins. Eso sí, siempre vivirá con esa duda. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!